0: Va ora in onda Talk le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare le notizie i protagonisti i fatti le opinioni anche le vostre.
1: Buongiorno buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare. Ringrazio il nostro Timoniere della regia, quest'oggi abbiamo Roberto Colombo, ringrazio naturalmente tutto il pubblico, come di consueto all'inizio vi ricordo le informazioni tecniche. Potete seguirci anche sulla web tv, scaricando l'apposita applicazione per cellulare, sui canali social di RPL ovviamente, in Radio Dab, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Senza necessità di abbonamenti, cose particolari, è sufficiente che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. Eh. Vedo collegati tutti gli ospiti di oggi, allora benvenuto al direttore Vittorio Feltri che è tornato a trovarci ad Alto Mare, buongiorno direttore.
2: Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Vedo anche collegato l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, vicepresidente della Commissione Finanze, onorevole buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e ai graditi ospiti.
1: Grazie, grazie mille, onorevole. Abbiamo anche collegato Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Bentrovato Claudio.
4: Buongiorno a tutti, grazie per, essermi, per avermi invitato.
1: Grazie, grazie mille a te per aver accettato l'invito. Titolo di oggi, sicurezza Farima con certezza, sicurezza in molteplici ambiti, non solo per quanto attiene al comparto specifico di cui ci parlerà Claudio Verzola dell'AIS, ma anche e soprattutto per quanto concerne l'economia. Economia che significa stabilità del proprio posto di lavoro e di concerto anche del proprio sicuro si, de, de, del proprio futuro. Sicurezza naturalmente che in questo periodo, in questo momento, è fortemente intrisa e fortemente avvolta anche in quello che è l'evoluzione del panorama pandemico e di conseguenza anche quello della campagna vaccinale. Direttore Feltri, cominciamo proprio da qui. Abbiamo visto come negli ultimi giorni, nelle ultime ore, ci siano stati molti tafferugli portati, chiamiamoli tafferugli ecco, per usare un eufemismo, portati avanti dai cosiddetti Novax, o no Green Pass, tra cui anche l'aggressione o comunque le intimidazioni mm. all'infettivologo Bassetti è un'aggressione portata avanti ne, ai, ai, ai danni di un, di un cine operatore di un giornale. Ecco, come inquadra questa situazione il di, direttore Feltri? Il titolo odierno di Libero è stato molto mm. forte.
2: Sì, effettivamente sono episodi incresciosi che naturalmente fanno anche riflettere sul clima, che si sta creando nel nostro paese, secondo me però esagerano anche coloro che sono favorevoli al vaccino, io sono tra questi, nel demonizzare coloro i quali invece non sono d'accordo nel farsi immunizzare. In sostanza noi non possiamo impedire a nessuno di essere cretino, scusate il termine. Uno decide di essere cretino lasciamolo essere cretino. La cosa che è antipatica è che se poi si ammala e finisce all'ospedale come accade regolarmente, poi le spese sanitarie le pagheranno. Questo lo trovo veramente scocciante. Credo che bisognerebbe placare anche lo spirito polemico e non si tratta neanche eh, di, di, di convincere i Novax, eh, perché chi non vuole essere convinto tu puoi affrontarlo mm-hmm. con qualsiasi argomento che non riesci a cavare il ragno dal buco, quindi lasciamoli perdere, eh, mm-hmm. trascuriamoli, si possono imporre dei divieti a coloro i quali non sono vaccinati, perché eh, minacciano diciamo coloro i quali… Eh, sono, sono sani e non hanno nessuna voglia eh, di, 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 di essere infettati, questo sì, però insomma io eh, non invoco calma eh, solamente tra coloro che sono ostili eh, ah. al vaccino, ma anche eh, ai favorevoli di usare dei termini e dei modi che non siano offensivi, altrimenti si stuzzica l'ira certo. di costoro e poi eh, sulla quantità c'è sempre qualche cretino che si lascia andare diciamo così, a comportamenti censurabili. Quindi cerchiamo di di darci tutti una calmata.
1: Certo, parole sante direttore, anche perché la strategia comunicativa corretta, efficace, calma, serena, scientificamente provata e probante, è poi quella che meglio di qualunque altra cosa, meglio di qualunque arma persuasiva, riesce poi a sensibilizzare anche il pubblico, magari degli indecisi, no?
2: Esattamente così, infatti molti ci convincono eh, perché anche se sono presi dalla paura. Non è che la paura l'abbiamo solo noi, ce l'hanno anche quelli che non si vaccinano. Quindi, se noi usiamo dei termini accettabili, pacati e soprattutto persuasivi, eh, diciamo uh-huh. che fornendo dei dati sono, sono uh-huh. quelli che convincono di più: le statistiche sui grandi numeri non sbagliano mai e siccome le statistiche dimostrano che il vaccino è l'unico è l'unica arma che abbiamo contro eh, questo virus cerchiamo di far valere queste ragioni non altre eh, di tipo pseudoscientifico o comunque insultanti nei confronti di chi ha la testa dura Eh, insomma eh, se, se penso che Ultimamente, ultimamente, due anni fa, quando siamo andati a votare, il 33% degli italiani hanno votato per il Movimento 5 Stelle, non mi rassicuro molto eh, sul uh, buon senso de- neanche degli italiani. Quindi è normale che ci siano tante persone che non sono convinte di farsi vaccinare. Chi se ne frega, morite in pace, ma non rompeteci le scatole.
1: Quindi, direttore Feltri, anticipando quella che sarà la prossima puntata dedicata a come abbiamo già anticipato tante volte, al latino denilo, nil, no dal nulla nulla, quindi il primo passo è quello di una comunicazione efficace e corretta, dati alla mano, statistiche alla mano.
2: Complimenti, vedo che la tua memoria è ferrea. La mia, forse perché ho 78 anni, comincia a vacillare, per cui comincio anche a, a, a non riuscire più a declinare la terza declinazione. E comunque, cercherò anch'io di, di dire la mia su questa lingua meravigliosa che mi ha accompagnato per tutta la
1: vita. Assolutamente sì, direttore, e la ringraziamo Sindora per la sua disponibilità. Ecco, in tutto questo bailam, questione economica, questione fiscale, ne parleremo fra poco con l'onorevole Gusmeroli, questione sicurezza declinata, come abbiamo detto, sotto più approcci con interi comparti, tra cui quello della sicurezza privata, che de facto sono rimasti fermi per un anno e mezzo, ecco, in tutta questa confusione, in tutto questo bailamme, viene fuori, spunta fuori dal cilindro, vorrei dire dal vaso di Pandora, però nel vaso di Pandora c'era la speranza, no? speranza femminile, non speranza maschile inteso come ministro, quindi eviterei di, eviterei di tirare in ballo i vasi e mi fermerei ai cilindri, spunta fuori questo reddito di cittadinanza destinato anche, lo scrive Libero Odierno, secondo la proposta del ministro Orlando, ai migranti che risiedono, che comunque siano rimasti sul suolo italiano da due anni. ecco Quindi, insomma, eh, che, cosa, che cosa ne penso? Una domanda un pochettino pleonastica, eh, ovviamente direttore, però eh, ci sarebbero forse questioni più, più urgenti da a cui mettere mano per rimettere in moto davvero questo paese.
2: Non c'è dubbio. Poi... Tutto il discorso che riguarda il reddito di cittadinanza andrebbe rivisto perché anche in altri paesi c'è il reddito di cittadinanza. Però che cosa succede? Che se uno che percepisce l'assegno statale eh, per due volte rifiuta un eh, lavoro che viene naturalmente offerto da un'organizzazione un'orga, che deve accompagnare l'attività eh, del, del, eh, di coloro che poi retribuiscono. I cittadini disoccupati. Al secondo rifiuto c'è la sospensione del, dell'assegno e, mm. e chi naturalmente rifiuta un'occupazione non ha più diritto a riscuotere neanche una lira da noi invece tutti hanno continuato a riscuotere tranquillamente magari facendo anche un lavoro in nero lo abbiamo scoperto in mille circostanze e questo naturalmente è uno sfruttamento che è inaccettabile anche perché è molto gravoso per le casse dello Stato va benissimo aiutare i poveri però mi domando perché per esempio i clochard non possano, eh, non possano ricevere il reddito di cittadinanza quando sono i più bisognosi. Non hanno un tetto, dormono per strada, d'inverno al gelo, d'estate al caldo, fanno una vita veramente insopportabile e nessuno li aiuta. E poi, invece, scopriamo che a chiunque abbia, diciamo così, un'età opportuna viene dato un assegno così a cavolo senza dal percipiente eh, pretendere un comportamento che sia sia degno perché le occupazioni ci sono anzi ogni giorno lo scriviamo Mancano, mancano operai in campo edile, mancano elettricisti, mancano tornitori, mancano idraulici, perché nessuno più impara un mestiere, perché è andato in disuso, in disuso l'apprendistato, quindi rimangono solo quei posti di, di lavoro diciamo, generici, di manovalanza, che vengono, che vengono coperti eh, da, dagli estracomunitari che naturalmente si accontentano di una paga irrisoria, insomma se non ci organizziamo un po' bene, eh, queste iniziative spot come eh, come gli ho letto di cittadinanza, sono, eh, costituiscono un danno più che un aiuto.
1: Certo. E ciò che ne trae documento in primis, direttore Feltri, e su questo caldeggerei un veloce scambio di battute anche con i nostri altri due ospiti, e poi il merito, la professionalità, le doti, le qualità di ciascun <coughs> cittadino, di ciascun lavoratore. Ecco, facciamo un focus veloce su questo tema, interpellando Claudio Verzola dell'AIS, anche coloro i quali gli addetti ai servizi di controllo si occupano di sicurezza, si sono visti <coughs> purtroppo Nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo depauperati di quella che è la loro veste di professionisti, di professionisti deputati alla cura della sicurezza che è uno dei nostri beni primari. Claudio, velocemente.
4: Ma velocemente eh, porto prima di tutto i saluti del Presidente, Dottor Franco Cecconi, eh, che per questioni istituzionali non è potuto essere presente qua con noi oggi, quindi eh, porto i suoi saluti al Direttore Feltri e all'Onorevole Smaroli. La, la questione, eh, diciamo, riassumendola, AIS rappresenta agenzia organizzata ai sensi del 134. Del TUPS, quindi agenzie, in possesso, eh, agenzie private in possesso di una licenza di polizia, che eh, li autorizza e, e con, li consente di eh, dare luogo a una serie di attività che vanno dalla vigilanza fino all'investigazione, eh, nel rispetto ecco, delle leggi, utilizzando personale formato personale in possesso di determinati requisiti, in quest'ultimo anno e mezzo è successo qualcosa di eh, paradossale, una serie di circolari messe dal Ministero dell'Interno eh, hanno fatto sì che anche, anche soggetti eh, privi dei requisiti del 134 del TUPS. quindi parlo di associazioni di pseudo volontariato, perché il volontariato è un'attività meritoria eh, sulla quale ecco, non abbiamo nulla da eccepire, ma eh, nel momento in cui uno percepisce un compenso, non è più volontariato. Se noi abbiamo eh, delle professioni che sono prerogativa eh, di chi eh, diciamo eh, è. Eh, perfettamente eh, allineato su quelle che sono le normative quindi diciamo ha un, un locale idoneo, assume i propri dipendenti con un contratto regolare eh, svolge eh, attività formativa e eh, diciamo eh, sottostà tutte quelle che sono le norme e le leggi non si vede perché lo, st- lo Stato anziché consentire a noi di poter lavorare crea una situazione mm. di dumping pazzesco eh, in mano a non si sa chi, perché per poter avere una licenza di polizia eh, eh. bisogna avere una laurea, bisogna essere incensurati, eccetera, eccetera. Per fare l'addetto ai servizi di controllo o lo stioro dello Stato sono richiesti gli stessi requisiti morali per entrare nell'arma dei carabinieri.
3: Mm-hmm. e A un
4: certo punto il Ministero dell'Interno fa delle circolari nelle quali abilita chiunque a poter fare lo nostro stesso lavoro. Ovviamente a prezzi molto più bassi e noi, che siamo, eh, diciamo, costretti perché siamo costretti a pagare le tasse, a eh, avere un ufficio, a pagare con dei contratti collettivi nazionali regolari eh, i dipendenti e tutte quante le nostre attività, ci troviamo senza lavoro.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Claudio, direttore Feltri, mi viene in mente una citazione. (ride) di giovenale, dat veniam cor, corvis vexat censura columbas, no? <ride> come
2: sei brava, <ride> ti ricordi tutto, sei un mostro di bravura.
1: <ride> ah, grazie, no? di- direttore Feltri, direi piuttosto che il latino davvero è un qualcosa che ci consente non solo di comprendere meglio la nostra lingua, ma per l'appunto come ci mostrate continuamente lei e anche oggi i nostri ospiti in generale tutta la storia ecco prima di accomiatarla vorrei soltanto eh, sentire velocemente su questo tema sul tema del merito anche eh, l'onorevole gusmeroli
3: allora diciamo che se apriamo questo capitolo il merito e la capacità eh, qui eh, apriamo un eh, libro enorme dove l'Italia è sconfitta da decenni, nel senso che ehm, abbiamo eh, uno dei motivi per cui abbiamo un esodo biblico dei nostri giovani è perché in Italia non si riesce, non si riesce. Eh, per mille ragioni e per molte ragioni le conosciamo anche, a eh, diciamo, valorizzare merito e capacità. E questo è, è il tema dei temi dell'Italia. cioè Se noi veramente valorizzassimo il merito e la capacità dei giovani, noi avremmo un paese che è l'eccellenza a livello mondiale. Il problema è che il merito non viene assolutamente eh, tenuto in considerazione. Basta vedere quanti sono i professori universitari in Italia che hanno meno di 30 anni, i professori universitari che hanno meno di 40 anni. Probabilmente stiamo parlando di eh, un numero che si conta in due mani, cioè una decina di persone, questo è per dare l'idea, se andate in America, andate in Inghilterra, andate in qualsiasi altro paese, trovate giovani che vengono valorizzati, qui la maggior parte dei giovani capaci eh, non li teniamo qua, cerchiamo di farli tornare, ma hanno fatto esperienza all'estero, che è anche una gran cosa, però non siamo stati capaci, noi valorizziamo gli amici, valorizziamo i figli, i nipoti, gli capaci, perché ne valorizziamo tantissimi, ma i giovani capaci non siamo capaci di valorizzarli. E qui si innesta anche il tema del reddito di cittadinanza, perché... Perché onestamente, e dobbiamo avere onestà intellettuale, qui non è una questione di destra, di centro, di sinistra, ma se si ha onestà intellettuale il reddito di cittadinanza è fallito. È fallito perché? Perché se doveva aiutare le famiglie in difficoltà parzialmente ha ottenuto lo scopo, poi ha aiutato tantissimi furbi, non ha aiutato a trovare lavoro, quindi tutta la parte della, eh, diciamo, eh, dell'impulso al lavoro è assolutamente fallito, I, gli uffici di collocamento fa, eh, erano un disastro prima del reddito di cittadinanza e sono un disastro ancora adesso, cioè non, so, non è servito il reddito di cittadinanza neanche a riformare gli uffici di collocamento e, e questo è per il reddito di cittadinanza. Per invece la questione eh, vaccini, è chiaro che bisogna condannare qualsiasi, eh, e qui mi trovo assolutamente d'accordo con il direttore Feltri, cioè bisogna assolutamente condannare chi eh, fa violenza eh, sia da una parte che dall'altra, però dobbiamo fare anche dei mea culpa e sono tante le categorie, i politici che devono fare mea culpa i giornalisti, i virologi, perché io mi ricordo delle dichiarazioni anche dello stesso Crisanti di dubbi sul vaccino. È chiaro che poi nel momento in cui ognuno dice la sua, eh, diventa molto difficile convincere gli indecisi perché? Perché ovviamente ognuno ha detto la sua ognuno ha la sparata più grossa eh, del dovuto e il risultato è che è difficile poi convincere anche a utilizzare la ragionevolezza, ad affidarsi alla scienza nel momento in cui la scienza una la dice in un modo e l'altra la dice in un altro quindi poi Siccome il tema è sicurezza, rima con certezza, fisco, beh, allora, io ho appena finito col collega Massimo Bitonci e altri colleghi di scrivere un libro che si chiama Non ne fisco più. Non ne fisco più perché? Perché è il fisco italiano tra i più complicati al mondo, quindi non c'è certezza, quindi voi eh, la gente eh, evade perché anche furba, Ma evade anche perché il fisco è complicatissimo, perché il fisco è esosissimo e se si semplificasse il fisco e si riducesse la tassazione sono sicuro che tanta gente che adesso non paga le tasse le pagherebbe e le pagherebbe forse anche vedendo che le sue tasse eh, vengono utilizzate bene. A, eh, in servizi, cosa che attualmente non accade certo. perché accade solo a livello locale io certo. ho fatto il sindaco per dieci anni adesso faccio, ho la, l'onore di fare il deputato ma vi dico eh, a livello locale la gente vede le sue tasse spese bene oppure spese male eh, e quindi può controllarle ma onorevole a livello Busmeroni, nazionale onorevole. è un disastro ecco, certo. per, quindi tornando al merito Eh, pensiamo un po' di più al merito, pensiamo un po' di più che i giovani si aiutano non mandando avanti i raccomandati, non mandando avanti gli incapaci, perché poi gli incapaci non è che danneggiano solo eh, in quel posto, ma danneggiano l'intera comunità. Onorevole
1: Gusmeroli, continueremo a parlarne naturalmente nel secondo blocco, voglio soltanto ringraziare il direttore Feltri che già si è, Trattenuto qualche minuto in più, grazie davvero, di- direttore. Riprendendo grazie. quello che ha detto l'onorevole, corruttissima in Repubblica plurimeleges. No, diceva tacito. <ride> Continuiamo, che non era di
2: male,
1: era tacito. Sì. <ride> grazie, grazie infinite, direttore, per gli spunti che ci ha fornito. E l'aspettiamo la prossima settimana per la puntata speciale sul latino. Buon lavoro
2: buon lavoro anche a voi grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille direttore
1: ecco proseguiamo proseguiamo in quest'onda abbiamo ancora quattro minuti prima dello stacco pubblicitario Claudio allora l'onorevole Gusmeroli ci ha disegnato un, un panorama assolutamente completo ed esaustivo di quelle che sono le varie più cogenti criticità che ammorbano passami questo termine L'Italia e soprattutto chi in Italia vuole fare impresa, tra cui abbiamo detto anche i professionisti della sicurezza, dato che siamo all'alba, alla vigilia di quella che sarà un'importante riforma fiscale, dal vostro punto di vista di imprenditori dediti per l'appunto a questo settore specifico, quali sono state, uno, le principali lacune del periodo Covid, aiuti che dovevano arrivare, che non sono arrivati, ma soprattutto di che cosa Avete bisogno per il futuro, oltre come c'hai già in maniera assolutamente chiara, dettagliata, un riconoscere, un riconoscimento della della vostra professionalità e del vostro lavoro?
4: Eh, Sostanzialmente l'onorevole ha eh, eh, rappresentato un dipinto che penso qualsiasi italiano nel momento in cui prende coscienza in quale paese è nato riesce a… intravedere ecco, con uh, tutti i suoi pro mm. e i suoi contro, è una situazione eh, oramai così stagnante, così ferma eh, da costituire ossatura di, di, mm. diciamo, della, de, della società e eh, questa problematica poi comporta ecco, eh, tutta una serie di altre problematiche che ricadono poi sul sociale perché abbiamo il mancato riconoscimento dell'autorità, il mancato riconoscimento delle regole eh, che si portano dietro poi ecco tutti quanti episodi di, eh, di attività ecco, più o meno illecite e mancato, diciamo, mancato riconoscimento di quello che è lo Stato e eh, chi lavora per lo Stato o chi lavora diciamo, per far applicare le leggi eh, si trova ogni giorno a, a dover subire. Eh, la, nostra, la nostra categoria che è quella della sicurezza privata, che è una categoria eh, che molto spesso è stata vista eh, come un lavoro di ripiego, perché comunque eh, non, non si è mai guardato alla sicurezza privata in Italia come un settore eh, chiave per eh, Diciamo, eh, gestire anche aspetti della, de, de, della, vita, della vita pubblica eh, in forma errata, ecco. noi abbiamo eh, centinaia di giovani che tutti gli anni entrano nelle file dell'esercito, abbiamo centinaia di, di giovani che entrano nei carabinieri, nella polizia, eh, nella, nella guardia di finanza e poi per vari motivi eh, scelgono di eh, transitare nella sicurezza privata eh, portando con sé un patrimonio di abilità e competenze acquisite in in anni anche di operazioni fuori aria, io parlo da ex operatore della brigata paragrafi di stifolgore e parlo ecco con eh, consenso dello Stato molto alto Eh, chi lavora nella sicurezza privata non riesce ad avere eh, da parte dello Stato eh, la dignità professionale che dovrebbe spettargli e la dimostrazione sono le norme, le circolari che lo stesso ministero emette eh, sulla, eh, sulla nostra pelle eh, basti pensare ecco adesso all'ultimo eh, un TPCM per quanto riguarda il discorso dei controlli ai, eh, agli addetti diciamo, per quanto riguarda i controlli dei green pass, dove vengono stabilite le regole eh, di chi può controllare, quindi eh, pubblici ufficiali, addetti ai servizi di controllo, che sono una delle categorie eh, che noi rappresentiamo, eccetera, eccetera, dopodiché ovviamente i proprietari, i legittimi detentori dei locali presso i quali le attività eh, vengono svolte, Però, in questa norma dopo aver elencato ecco, soggetti che hanno tutti i titoli per poterlo fare, perché lo fanno lo hanno sempre fatto in altre situazioni, quello del controllo dei titoli, eh, vengono inseriti i loro delegati e all'interno di quel e loro delegati si apre un mare magnum di eh, attività che non sono per niente normate, perché chi sono questi delegati non si sa, e quindi dentro questi delegati eh, entra eh, società di servizi, entrano società di portierato, entrano associazioni di pseudo volontariato, perché ripeto, mentre le nostre aziende sono obbligate per legge a assumere con un contratto collettivo nazionale i propri dipendenti eh, e quindi hanno un costo, perché noi paghiamo eh, le tasse, paghiamo anche i contributi eh, per i ragazzi e per le persone che lavorano eh, per le nostre aziende, Un'associazione di volontariato, questa non, non è tenuta a farla. Esatto. E quindi abbiamo lo Stato che a noi ci obbliga a sottostare giustamente a tutte quante le norme e allo stesso tempo ci crea un dumping pazzesco eh, consentendo di far fare la nostra professione a chiunque altro. E Io vorrei vedere ecco, se ciò accadesse nel settore dei, parlo, non so, dei commercialisti piuttosto mm. che nel settore dei notai perché se la questione è economica, diciamo il notaio costa, allora facciamo i notai volontari, e il medico costa, facciamo un medico volontario, ovunque c'è un costo mettiamo un volontario a poter fare quella professione, voglio vedere ecco, se eh, questo impianto, che purtroppo è lo stesso Stato che promuove, eh, può funzionare dappertutto, per quello ecco, io eh, sono contento della presenza di un onorevole eh, per cui ho stima, nel senso che io ho seguito una serie di eh, attività eh, che ha fatto, ecco, noi non, come associazione non, non, diciamo, non parteggiamo per nessun partito, ma ho seguito ecco quelle che sono le attività e mi sembra di aver interrompito in passato anche eh, con l'onorevole segnalandogli alcune problematiche. Eh, noi chiediamo alla politica eh, che si faccia carico di mettere ordine eh, in un settore che ogni anno vede una circolare che fa sì che i soggetti che sono deputati ai controlli eh, da, eh, dalla Val d'Aosta al tacco del, della nostra penisola eh, anche loro stessi vanno in confusione perché eh, non sanno quale circolare applicare eh, non sanno quale metodo eh, di controllo andare a applicare perché eh, il mese prima è uscita una nuova circolare che consente anche a chi prima non poteva fare basterebbe semplicemente applicare la legge e semplificarla Ciao. come in tante altre cose. Chiudo, sono velocissimo. Eh, okay, l'ex che la presidenza Gabrielli aveva individuato negli addetti ai servizi di controllo il personale autorizzato eh, per questioni economiche eh, si è detto che le piccole saghe di paese non avrebbero potuto sostenere questo costo si potevano fare decine di altre manovre del tipo eh, andare a defiscalizzare creare dei bonus e quant'altro per consentire di utilizzare il personale preposto e invece lo stesso Stato ha preferito eh, utilizzare da un lato i professionisti e dall'altro lato chiunque altro allora non, questo è un, è un eh, mal costume che noi chiediamo alla politica tutta, eh, se ne faccia carico perché ci sono centinaia di migliaia di operatori che in questo momento hanno una situazione economica non, non, eh.
1: e adesso chiarissimo Claudio, adesso la sentiremo la politica, breve pausa pubblicitaria perché siamo Abbiamo sforato di qualche minuto. Ci rivediamo e ci risentiamo fra 60 secondi.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum Giustizia
1: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
1: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga. Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia.
1: Rieccoci rieccoci in diretta per il secondo blocco di Alto Mare. Vi ricordo, sono con noi l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, vicepresidente della Commissione Finanze e Claudio Verzola, responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Vi ricordo, dato che non l'ho fatto in incipita anche i numeri Mm. per poter partecipare alla diretta, 346-6427-756 346-6427-756 per inviarci i vostri messaggi tramite WhatsApp, 620 3529 per partecipare anche voi telefonicamente poter interloquire con i nostri ospiti. Onorevole, allora innanzitutto una risposta della, della politica, della buona politica, direbbe credo il direttore Feltri della politica che usa Cum Grano Salis, ecco, a queste istanze e a queste osservazioni portate avanti da un comparto, da un settore così importante come quello della sicurezza privata. Lo dicevamo in apertura: sicurezza farima con certezza. E poi un excursus, una sua disamina su quello che è il contesto economico presente, soprattutto in Fieri, alla luce, lo dicevamo, di una riforma fiscale che si prospetta non soltanto significativa e, come dire, assolutamente centrale per quanto concerne la ripresa dal dal Covid, ma anche e soprattutto significativa e dirimente per quello che sarà l'andamento dell'economia dei prossimi anni.
3: Sì, allora diciamo che, eh, come giustamente ha detto il rappresentante dell'Associazione, proprio sul tema della, della sicurezza, eh, beh, eh, io farei migliaia di esempi, cioè eh, noi ci faremo curare eh, da uno che non ha studiato medicina, eh, faremo fare far la dichiarazione dei redditi al primo che passa per la strada, eh, mh, ci faremo eh, eh, diciamo andremo a mangiare in un ristorante eh, che eh, non ha un cuoco eh, perché tutti i lavori Tutti i lavori sono nobili, tutti i lavori ehm, e per tutti i lavori ci vuole capacità. Io non sarei in grado di fare il lavoro eh, del suo eh, graditissimo ospite eh, e eh, bisogna prenderne atto, bisogna prendere atto che per fare eh, qualsiasi lavoro bisogna o studiare o prepararsi, o tutte e due le cose, o allenarsi, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi eh, anche qui eh, riaffiora latente il tema del merito e delle capacità, Eh, perché perché se uno eh, non è capace eh, non puoi dargli eh, quel posto. Eh, Quindi io ho letto proprio oggi, eh, di alcune alcune nomine di di persone che tendenzialmente non c'entrano niente con il ruolo che devono andare a rivestire, ognuno poi vada a vedere la rassegna stampa di oggi e scoprirà a che cosa mi riferisco, però sostanzialmente eh, per ogni posto di lavoro Eh, ci sono le persone adatte, quindi in ospedale ci devono essere i medici, ci devono essere gli infermieri, siamo arrivati a un livello tale per esempio per cui la qualità degli infermieri in Italia è altissima, tanto che fanno eh, un percorso universitario e eh, io credo che non accetteremo mai che il primo che passa per la strada per esempio il sottoscritto vada e eh, faccia eh, finta o, o faccia l'infermiere eccetera quindi questo è sicuramente il tema per ciò che riguarda l'economia eh, noi probabilmente incrociando le dita chiuderemo il 2021 con una crescita superiore alle attese e questo cosa comporterà? Comporterà che eh, senza tassare di più avremo più entrate fiscali, ma se avremo più entrate fiscali noi finalmente, e eh, qua noi eh, come Lega abbiamo puntato molto, noi dobbiamo ridurre il livello di tassazione e dobbiamo assolutamente semplificare il sistema fiscale italiano che in base a una stima della Banca Mondiale è al 128 posto in quanto a semplicità vuol dire che è tra i più complicati al mondo e diventa un freno anche per chi vuole investire eh, diventa un freno per chi vuole iniziare un'attività ecco noi ci chiediamo ma come mai tanta gente poi va delle tasse o sta nel nero e sta nel nero perché da un lato è frenato dall'alta tassazione, dall'altro è frenato anche dai costi della complicazione, perché io faccio il commercialista, però eh, 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 lo considero assurdo che realtà piccoline eh, debbano rivolgersi al commercialista per aprire un'attività. Ecco, quindi uno deve poter eh, in qualche modo autogestirsi da solo perché il sistema lo permette, il sistema lo permette solo se è un sistema semplice, Ecco, perché se no, eh, se no diventa tutto un freno e allora è chiaro che se, poi sinceramente non è che c'è molto da inventare, basta diciamo, copiare paesi, se c'è una stima della Banca Mondiale sul livello di complicazione dei sistemi fiscali, basta andare a prendere i sistemi fiscali che la Banca Mondiale ha dichiarato più semplici, Ecco, eh, spesso sono sistemi vicino ai nostri, molto simili ai nostri, eh, ma assolutamente meno, meno farraginosi, meno pieni di leggi complicate, pensiamo per esempio al bonus del 110%, è stato votato da tutte le forze parlamentari, vuol dire che padre di questa, padri di questa no- norma sono praticamente tutti, dal centro alla destra alla sinistra, tutti hanno voluto il bonus del 110%, benissimo, ma il risultato è una legge complicatissima, perché, mm. perché per assurdo ci dovrebbe essere un qualche ufficio, del Parlamento del Governo che dice benissimo, eh, questa è una bella idea, la traduciamo in una legge semplice, invece no, questa è una bella idea, la traduciamo in una legge complicatissima, il risultato che eh, diventa un freno all'utilizzo e quindi cosa succede? Non solo un freno all'utilizzo, ma si bloccano gli appalti che non c'entrano col 110%, si blocca Lo stesso bonus della ristrutturazione, perché ci vuole troppo tempo per capirne, diventa soggettivo per i controlli. Si lascia spazio anche i furbi in questo modo, quindi non si aiuta gli onesti, spesso si aiuta i disonesti con la complicazione. Quindi io dico che eh, per il 2021 sicuramente avremo eh, finalmente un PIL. Eh, adeguato, ecco. eh, sicuramente sarà così anche nel 2022, ovviamente c'è sempre l'incognita della crisi sanitaria, perché eh, sulla crisi sanitaria eh, purtroppo eh, abbiamo eh, diciamo, eh, l'esperienza di un anno e mezzo, ma c'è sempre l'incognita delle varianti, fatto nuovo e quindi eh, insomma, noi speriamo che, eh, di uscirne da questa crisi sanitaria, perché per rilanciare l'economia la prima cosa è uscire dalla crisi sanitaria.
1: Certo, assolutamente sì, onorevole Gusmeroli, questo davvero è, è la condizione sine qua non. Eh, rispetto a questo panorama che ci ha tratteggiato, volevo chiederle un focus specifico su quello che è anche il settore dell'immobiliare apriamo una piccola parentesi dato che ne avevamo già parlato qua nel corso sì. di alto mare che la casa il mattone è da sempre bene rifugio per eccellenza degli italiani è un argomento particolarmente sentito dal nostro pubblico in generale da tutta, da tutti i cittadini
3: sì assolutamente Beh facciamo Eh, dobbiamo fare un po' di storia, cioè la grande fortuna, il grande boom economico dell'Italia dal dopoguerra è stato il mattone, è stata la costruzione. Adesso deve diventare la riqualificazione, noi avremo interi quartieri, eh, diciamo, delle grandi città eh, che hanno necessità di grandissime riqualificazioni e questo è molto importante perché può dare lavoro per tantissime eh, persone. Dall'altro lato però dobbiamo ricordarci che per gli italiani la casa è un bene rifugio, eh, hanno un giusto attaccamento alla casa che per esempio non hanno altri paesi o il mondo anglosassone per esempio. Per cui eh, bisogna evitare di tassarla ulteriormente. Facciamo conto che eh, soltanto l'IMU sono oltre 20 miliardi l'anno, quindi è già una patrimoniale elevatissima. Bisogna cercare di evitare, per esempio, eh, noi siamo contrari alla riforma del catasto. Perché? Perché la riforma del catasto allora al commercialista ehm, il catastro italiano funziona è una delle poche cose che funziona eh, quello che in realtà non funziona è che ci sono delle aree del paese ci sono delle zone dove eh, la gente eh, l'immu non la paga e quindi altri la pagano per quelli che non la pagano quindi bisogna cercare in qualche modo di Vedere le banche dati, far sì che tutti paghino perché tutti paghino meno. Ecco, questo è l'aspetto. Ma evitiamo pensieri sulla riforma del catasto che sono, eh, diciamo, pensieri nella testa, per esempio, della sinistra del PD oppure dell'Europa perché eh, la casa è già troppo tassata e quindi bisogna evitare. Poi soprattutto quando si parla di riforma del catasto, vuol dire tutta una serie di cose collegate, di sé, vuol dire eh, i welfare, i servizi sociali, eh, sono, diciamo, l'assistenza sociale è data sulla base dell'Isee e anche sui dati catastali eh, delle case. Quindi bisogna fare molta attenzione, ed evitare eh, ulteriori tassazioni sulla casa perché la tassazione è già alta anzi bisognerebbe togliere eh, l'IMU per esempio sulle case occupate, sulle case sfitte sulle case eh, inagibili e magari ridurre anche le aliquote ma si può fare solo e esclusivamente se si si scovano quelli che l'IMU non la stanno pagando, ecco, non sicuramente con la riforma del catastro.
1: Certo, assolutamente. Grazie infinite per la sua chiarezza, onorevole Gusmeroli, voglio ricordare anch'io nuovamente il suo, il suo libro Non ne fisco più. Scritto con Massimo Bitonci, Giulia Menotti, Maurizio Villani, Roberto Pasquini, Fabrizio Stella. Un utilissimo certo. vade mecum per capire quelle che sono. Le criticità che attanagliano il nostro paese per capire davvero quali sono i punti nodali su cui intervenire. Abbiamo ancora qualche minuto prima del termine, allora approfittando anche di di questo doviziosissimo quadro economico che ci ha tracciato, io ripasserei la parola a Claudio Verzola dell'AIS per tirare un pochettino le somme non soltanto dal punto di vista di professionisti che si occupano di sicurezza privata, ma più in generale di imprenditori, no? quindi di persone che non devono prendere come qualche leone da tastiera sinistrorso e abituato a dire e a propinare, ma che imprendono quindi con il loro lavoro, con il loro impegno, con la loro passione con i loro, e con i loro sacrifici creano, creano ricchezza, creano posti di lavoro e sostentamento per migliaia e migliaia di famiglie, come hai ricordato poco fa tu Claudio.
4: Allora, nel settore della sicurezza privata eh, in Italia abbiamo abilità e competenze eh, di sicuramente rilievo, Eh, abilità e competenze che però non non si riescono a valorizzare perché è è lo stesso sistema eh, che viene normativo, che ci viene creato, attorno che non consente di valorizzare la sicurezza, la sicurezza in Italia non è vista come un bene primario, è vista esclusivamente come un costo, non è qualcosa che eh, è utile a tutti, è è, è un costo eh, che uno si deve sobbarcare. Ma del quale eh, non c'è la percezione dell'utilità, eh, come la cintura di sicurezza. Ecco, dice: cioè Io non me la metto perché tanto non vado a sbattere, ma poi quando uno va a sbattere con la macchina, eh, si ricorda di che, a che cosa serve la cintura di sicurezza. E ritorno sulla problematica che affligge il nostro settore. Quando lo Stato. Giustamente crea delle norme all'interno delle quali le attività di vigilanza, di sicurezza, di di controllo accessi possono svolgersi e allo stesso tempo ci inserisce delle figure eh, che eh, consentono di eh, abbassare i costi eh, del, del servizio, ovviamente non dando lo stesso servizio. Perché non possono utilizzare le stesse persone eh, che hanno fatto un corso di formazione, che hanno abilità e competenze alte e quindi non vanno a lavorare a 3 euro l'ora o 2,50 euro e 50, o 2 euro l'ora, eh, ma utilizzano pseudo volontari che non fanno altro che eh, creare un sistema, a nostro avviso, che produce evasione fiscale e contributiva perché mentre un nostro dipendente ha i contributi pagati e, e, e le tasse pagate, un'associazione di volontariato eh, con un rimborso spese ha esaurito la, la, la funzione del compenso. E, eh, e diciamo, altra, altra problematica, eh, diciamo, non ci sono controlli, che consentano di valorizzare quelle che sono le, eh, le efficienze e eh, diciamo le, eh, le attività virtuose eh, nel settore della sicurezza privata. Il settore di sicurezza privata italiana adesso arriva eh, arriva fino a coprire anche l'antipirateria navale sull'antipirateria navale noi l'anno scorso siamo intervenuti perché eh, c'erano state tante problematiche ma noi eh, abbiamo i nostri operatori che sono impiegati sui navigli italiani che viaggiano in tutto il mondo nelle zone a rischio e proteggono con armamento gli interessi strategici nazionali, eh, abbiamo operatori che eh, svolgono attività di sicurezza eh, nelle discoteche quando erano aperte, nei locali da ballo, eh, negli stadi, eh, nelle, nelle fiere, nelle mostre, ovunque. Ecco, e sono persone che vorrebbero poter intraprendere un'attività eh, diciamo, all'interno dell'alveo della sicurezza, e eh, poter portare avanti quella che poi è una vocazione perché diciamo la esatto. sicurezza non è un ripiego ma è una, una vocazione che ha bisogno di abilità e competenze ma se lo stesso governo, lo stesso ministero eh, allo stesso tempo consente di andare a prendere il primo che passa per strada e, e lo mette al tuo posto e, e, e a questo punto diciamo, diventa per noi un, un problema molto grosso Tant'è vero che sta succedendo che molte società in regola stanno aprendo associazioni perché in questo modo riescono a evadere il fisco eh, riescono a abbassare i costi e questo è è un un problema che eh, andremo a vedere nei prossimi anni andrà a produrre una deprofessionalizzazione pazzesca sul settore e quando l'onorevole ci diceva che l'Italia potrebbe essere i primi posti l'Italia nel campo della sicurezza è sempre stata ai massimi livelli Eh, I nostri eh, prodotti del nostro ingegno, io cito sempre eh, le pinne, le pinne che tutti quanti utilizzano quando si va a nuotare eh, al mare in maniera allegra, eh, era uno segreto militare durante la seconda guerra mondiale, vennero inventate dai nostri incursori della marina, eh, noi non siamo gli ultimi su questa terra, ma se lo Stato non ci consente di valorizzare le nostre abilità e le nostre competenze, se lo Stato non ci consente, non consente un settore che sta diventando strategico, perché comunque la, l'ausilio del privato eh, potrebbe essere eh, di di grande aiuto alla pubblica amministrazione vedasi l'onorevole proviene dall'amministrazione pubblica e eh, come amministratore pubblico sa benissimo che il controllo del territorio potrebbe essere anche in certi casi eh, demandato a professionisti privati eh, per sgravare di di, di lavori eh, di di, di controllo noi lo
3: facciamo noi nel nostro comune lo facciamo. Ecco, con, eh,
4: noi abbiamo fatto un progetto pilota col comune di Pordenone utilizzando eh, addetti ai servizi di controllo perché il problema per noi è utilizziamo il personale eh, preparato e il personale per cui la legge ha, pre- ha predisposto questo utilizzo. Eh, Se non avviene questo avviene eh, evasione fiscale contributiva, Eh, se non avviene questo avviene deprofessionalizzazione, se non avviene questo il nostro settore si spoglia delle proprie competenze e basterà che un giorno in Europa qualcuno alzi il ditino per cui ci arriveranno società molto più grandi delle nostre, noi rappresentiamo piccole e medie imprese, società molto più grandi delle nostre che per un tozzo di pane eh, andranno a mangiarsi tutto quanto il mercato. Noi arriviamo fino alla cyber security, che è la sicurezza eh, diciamo, del futuro, la protezione dei dati, delle informazioni, ma ci occupiamo anche di servizi di eh, controllo per quanto riguarda la persona, il bodyguard, Forse non tutti sanno, ma il bodyguard che tutti voi, tutti noi sappiamo esiste, il bodyguard privato che protegge il cantante piuttosto che il calciatore o l'imprenditore, in Italia è vietato.
0: Siamo purtroppo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione.
1: Soltanto a condensare in 30 secondi perché mi dicono dalla regia che purtroppo siamo in
0: chiusura.
4: eh, eh, La politica eh, prendesse eh, per un attimo in considerazione quelle che sono le nostre esigenze eh, e eh, avesse a cuore il nostro settore perché noi facciamo parte eh, di quel genere di aziende che si occupano dell'interesse strategico nazionale e non possiamo fare in modo che tutto il nostro know-how vada perso per una questione economica eh, di poco conto.
1: Chiarissimo, grazie infinite, Claudio. Grazie davvero, Claudio Verzola. Abbiamo detto responsabile delle relazioni istituzionali di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Grazie di nuovo anche. All'onorevole Alberto tutti. Busmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, grazie davvero per questa puntata, torneremo naturalmente a disquisire di questi e di altri temi insieme. Grazie a Roberto Colombo, al timone della regia, a tutto il pubblico che ci ha seguito e come dico sempre, siate i vostri sogni. Buon proseguimento con i programmi di RPL.
0: Avete ascoltato Alto Mare.